0: Fiction Unica Radio. E ti telefono casa. Che casa. che se me la sparo qui?
1: E mi casa su casa. No. Ci ubriachiamo no. e eh,
0: spacchiamo tutto, la raggiamo al suolo, oh. questa merda di casa! Allora, no, 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 un attimo eh? a me... Sono qua a casa! La tua casa è piccola, ma carina, Jack. Hello, c'è nessuno in casa, eh?
2: Dieci anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai?
1: che puzzava
3: questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare la, ca- la
1: casa la casa quindi mi singolare la casa
0: ciò siamo a casa in modalità smart working
4: Cult Fiction, il programma meglio del 3D
5: Bentornati su Cult Fiction, il programma che è meglio del 3D Sempre a tema cinema, sempre su Unica Radio E sempre con i vostri conduttori d'eccezione, molto d'eccezione E eh, ovvero... Eccezionali Eccezionali, esatto E siamo Denise e... E Tore Yeah, ciao Tore
4: Cult Fiction 3x9 Prima
5: puntata del lockdown primo Una puntata zero. del lockdown
4: esatto esatto eh, siamo un po' tristi siamo un po' muggi, quando ascolterete questa puntata noi l'avremo già registrata eh, sfatiamo un mito di, di cult fiction eh, non siamo in diretta quindi la recensione che andremo a farvi e i predatori che noi abbiamo visto domenica L'ultimo spettacolo esatto. L'ultimo
5: giorno disponibile
4: lockdown 2.0 Esatto. E perciò noi siamo andati in sala Quando si poteva ancora A vedere l'eccezionale film di Pietro Castellito
5: Di cui vi parleremo tra pochissimo Ma eh, abbiamo anche altre chicche Altre perle esatto. in questa puntata L'ospite di oggi è
4: Gian Alberto Bendazzi Storico dell'animazione Grande saggista Dottore anche a honoris causa
5: esatto, e poi abbiamo in conclusione anche il riassuntino Ford Dummies di questa puntata che è ovviamente. La terrazza di Ettore Scola 1980 Con un cast D'eccezione Che, che tuona Esatto, di cui vi parleremo proprio avanti Adesso <ride> Sto riescendo rovinare l'atmosfera E adesso ci ascoltiamo Una canzone che non è il Pulcino Pio Fortunatamente
4: è... no, non è il Pulcino Pio Ma è Areoplano degli 883 eh, perché questo brano così bello e così trash? Perché è enigmatico nei predatori di Pietro Castellitto, Quindi ce lo ascoltiamo in silenzio
5: In silenzio? Perché in silenzio? Che cattivo Perché va ascoltato <ride>
4: Ma non li senti i Non li senti i Fils con tutti questa quanti. canzone? Tutti quanti, tutti sul mio corpo feels. li senti? È sento. bellissima, gli 883 dove canta una femminuccia che è duetta con Max Pezzali Perché non li senti i Fils? Perché tu sei piccola Vabbè, eh,
5: ritorniamo Con
4: l'insolenza di un adulto ma
5: Oh! <ride> ritorniamo alla realtà sì. Eh, Lasciamo da parte i vecchi per un attimo perché dobbiamo parlare di un film fatto da Castellito Junior e sì. non senior Castellito, Castellito Junior, Junior.
4: classe 91
5: classe 91 Pre- più vicino a me giustura. che attore
4: più vicino a me sono del 89
5: oh mio Dio è vero due
4: anni oddio Zitto ripetente in matematica a settembre Ehm...
5: I Predatori i, film... I
4: Predatori classe 91 Già miglior sceneggiatura a Venezia
5: Sì, nella categoria orizzonti Esatto Con un cast di eccezione Abbiamo Massimo Popolizio e Manuela Mandracchia Ma eh, vi diciamo tutto nella nostra recensione a caldo
4: Recensione yes. a caldo dei Predatori
5: Ecco, e ogni volta metti il microfono addosso a me Per iniziare a parlare eh, eh, Come mai questa cosa Tori? Fanculo, allora
4: a me è piaciuto molto. Ci sono state scene che mi hanno esaltato, come non mi succedeva da G-Grobo,
5: eh, addirittura,
4: sì, G-Grobo. addirittura da g globo dai tempi di G-Grobo. E... Ora io ti ho dato di là, continua
5: tu. Ok, allora diciamo che il film ha fin da subito una sua impronta tutta particolare, proprio di tipo registico. Estremamente particolare, Castellito ci mette proprio la sua firma. Eh, Castellito Junior. È eh, Junior, sì, giusto, il figlio di Sergio Castellito che si chiama Pietro. Sì. La struttura narrativa è molto tipo pulp fiction, nel senso che ci sono tante vicende che poi in un modo o dell'altro si incontrano, si intrecciano.
4: È segmentato, è intersecato, sta allo spettatore capire qual è la linea temporale, dove siamo e con chi siamo.
5: È un puzzle. Esatto. È questo grande merito. Anche la regia è significativa per quello che vuole trasmettere, ci sono delle inquadrature molto interessanti però secondo me a un certo punto perde perde un po', il si lascia un po' prendere la mano da questo suo stile e inizia a metterle in maniera un po' gratuita, questo tipo di inquadratura che magari è interessante a livello di sceneggiatura è molto simpatico, molto brillante, molto, molto brillante mi sembra la parola migliore.
4: Si vede tantissimo che lui è ispirato, Sì. è la prima cartuccia, la cartuccia migliore e, e questo si sente tanto.
5: Nei suoi premi pro- e mo-
4: Sì, per contro c'è, si sente anche che è acerbo. Eh sì. Ma non bisogna abbesimarlo per questo, nel senso, è giovanissimo, ha sparato no, no, no. una grande cartuccia. No, sì,
5: certo, perché se è la sua prima eh, opera Mi sembra eccezionale. Mm,
4: ci sono tante cose simpatiche, si vede anche da chi è ispirato, l'abbiamo detto. Gli interpreti pure sono molto forti.
5: Eh, beh, sì Popolizio Deviso. e la Gli interpreti che non si
4: vedono tanto.
5: Beh, però, un film sì, cioè
4: film corale no, si dicono si vedono tanto nel cinema perché ah. fanno tante cose oltre al cinema Beh, e non sì. è il loro terreno migliore però mm, sono forti meritano son tantissimo forti, tutti quanti
5: anche lui a recitare è bravo Castellissimo sì, Junior sì. È... molto simile al padre è un figlio d'arte
4: che promette si bene si difende bene si difende bene e garantisce ci piace tanto raccontare dei fascisti Sì. <ride> eravamo usciti da non odiare e l'altra volta avevamo detto di un, um, dei ritratti consueti dei fascisti e qua abbiamo trovato un ritratto inconsueto volendo secondo
5: sì, me sì vabbè ma loro è, sono rappresentati in maniera diversa cioè quelli di non odiare erano proprio fascisti nazisti È tutta la storia
4: è tutta la storia chiaramente
5: qui sono fascisti come dire fascisti cialtroni nel sì. senso che
4: e ci piacciono di più così eh beh certo
5: <ride> meno, meno più innocui ecco. più stuntruppen
4: e meno fascisti
5: Sì. una cosa che non mi è piaciuta è che manca un finale esplosivo cioè nel senso che manca qualcosa di esplosivo all'interno del, della, del racconto
4: L'esplosione c'è stata ma è riuscita male
5: Eh, sì, eh, però gli è riuscita male anche nella sceneggiatura Perché manca qualcosa che proprio... Cioè, la, 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 il punto è che la tensione non sale mai Ok? Mm-hmm. Non c'è mai un picco di... Quindi questa cosa a un certo punto determina che il ritmo, risultando sempre uguale, inizia a pesare questa è l'unica cosa che gli imputo di negativo
4: Io ho da criticare ma è da vedere bene Cioè da documentarsi Su ehm, la rappresentazione della scena di caccia Della caccia al cinghiale mm. Che non è per niente così come ci è stata mostrata eh, Però In che senso? Non si va così a caccia al cinghiale Sembra un safari africano Eh vabbè però, però, però mi piace pensare, eh, voglio credere che sia così, che loro sono dei coglioni. Ma eh, infatti non lo sanno sono, Che certo. cosa stanno andando a fare. Certo
5: che, lo, che sono dei coglioni. E così
4: è anche più difficile da, da, da raccontare quello che vuole raccontare. Un incidente di caccia è molto più semplice che accada in una battuta di caccia vera. Eh. E non in un saffier così. Ok. E infatti okay. non coglie il momento. E eh, nulla. si,
5: sì, poi ripeto, la metafora del fumo negli occhi. Il fumo negli occhi. Il film si apre con un tizio che... Butta, Vinicio Marchioni. Esatto, butta in faccia allo spettatore fumo. Mm-hmm e questa cosa succede solo due volte con un altro personaggio e io tutto il tempo stavo cercando di capire che cazzo volesse dire questa metafora perché è palesemente fatto apposta cioè lo metti all'inizio del film poi me lo riproponi e poi mi ripresenti il personaggio in un un momento chiave significa che mi vuoi dire qualcosa mi stai dicendo che in questo film tutti i personaggi hanno sicuramente qualcosa una doppia cosa da nascondere cioè nel senso che vogliono confondere ok e quindi dai comunque promosso che vincitore lo chiederemo.
4: chiederemo a, chi? a Castellito si sì, a Pietro Castellito lo invitiamo nella certo. sala, nostra... salutiamo <ride> con affetto Pietro Castellito eh, lo invitiamo a casa Magari. perché non sì. sarà facile entrare in redazione visto che contestualizziamoci siamo all'anteprima del lockdown parte 2
5: sì, siamo domenica sera si sì, eh, i nostri Domani cinema chiuderanno, chiuderanno di nuovo
4: per un altro mesetto quindi viva la pirateria no, eh, no, no. Mh, eh abbiamo gli streaming no. Cosa chiamano gli streaming? Giurma! Sì. Andiamo tutti quanti a scaricare legalmente, eh, legalmente forse na, na, na. Eh, lo invitiamo in redazione per spiegarci la metafora delle fumo in faccia. Anche il babbo che esce su Amazon Prime tra poco,
5: appunto e anche, lo eh, nei panni
4: di, di D'Annunzio, un altro simpatico fascista. Eh,
5: e, e quindi, niente. Film che ha vinto la migliore sceneggiatura al categoria al orizzonti. orizzonti di Venezia 77 Quindi, insomma, meritatissimo. Chapeau, tanto Asso. di capire finalmente un film decente eh, ben fatto castellito bello castellito gomito 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 eh, Andiamo a casa ho fame fame parliamo a casa ok
0: ciao ciao
4: Sulle note di Van Allen Che è venuto a mancare qualche settimana fa Con Dance the Night Away Tratta da Arco Il film di Ben Affleck Di Batman Esatto
5: I cinema sono chiusi Già Ma i trailer continuano a uscire Non aggiornati in base alle nuove eh, direttive del decreto di Conte Sì,
4: eh, ciò che andremo ad ascoltare ora Probabilmente sarà fuffa, aria fritta Però tra un mese magari no Li vedremo Tra un mese magari no Non sarà più fuffa Quindi eh, sono dei trailer che sono da segnare sui post-it Nella lista delle cose da fare Speriamo Fra un mese, forse Ascoltiamoli in selezione ufficiale al Festival di Roma.
1: Il Bruno,
0: rispondete. C'è stata un'esplosione in una
1: scuola. Edan Bufal, 16 anni, non figura tra le vittime e un testimone dice che anche lui aveva un detonatore in mano. Un'ambulanza sotto sequestro.
0: È una bomba addosso. Cosa?
1: The Shift, dal 5 novembre al cinema. Quando il crimine chiama, la banda risponde. Ma sentivo che sareste tornati. Gasman, Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso. Direttamente dal 1982.
2: Ma che gli stavo a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Si è perso niente. No, che ho tutti chi.
1: Ritorno al crimine. Un film di Massimiliano Bruno. Dal 29 ottobre al cinema
3: festeggia halloween con i tuoi bambini al cinema chi sei tu un barboncino non sono un barboncino davvero bassotto dalmata chihuahua è un
0: lupo mannaro wow, ti
1: un film d'animazione spaventosamente divertente 100% lupo ad halloween al cinema
5: li abbiamo ascoltati e sicuramente festeggeremo halloween al cinema eh uh, no ups no
4: non è vero <ride> festeggeremo halloween l'importante eh, è festeggiare poi dove, come quando... Eh, pazienza, e quando Vabbè, Il
5: pazienza. trailer di 100% beh, lupo La
4: zucca l'abbiamo già fatta quindi
5: yeah. Però il trailer di 100% lupo Si è dimenticato di aggiornare i dettagli eh, perché e l'hanno fatto... è un falso invito Per andare al cinema a festeggiare Halloween Con tutta la famiglia poi
4: L'hanno, l'hanno renderizzato Proprio nel momento in cui Conte Filmava il nuovo DPCN
5: Assolutamente
4: quindi... Mannaggia d'oro
5: Comunque 100% Lupo Film d'animazione australiano mm-hmm. Che parla dei lupi mannai E assolutamente a tema, a tema Halloween Che però non, non vedremo forse al cinema Da Halloween eh, Che ha ricevuto anche una buona votazione Comunque dal pubblico Per chi l'ha già visto sì. Ma invece poi all'inizio c'era una canzone Che ci ha lasciato un po' spiazzati ah! Grazie si a per questo playback mm-hmm. Ed è The Shift, film eh, italiano e belga Italo-belga Italo-belga
4: Diretto da Alessandro Tonda Tu sei Tonda Così
5: è Citazione da
4: Un cuore che è Madagascar Due di Tonda
5: E anche questo sembra un film drammatico Che non ha una data una data d'uscita? Forse loro si sono aggiornati sicuramente. Mentre invece ha una data di uscita. Aveva! Aveva una data di uscita: Ritorna
4: al crimine. Che è sfortunato come pochi questo film perché sarebbe dovuto uscire in primavera. Pam! Niente! Sarebbe dovuto uscire oggi, 29 ottobre, e pam! Niente!
5: E quindi noi volevamo vedere Gasman Giallini.
4: Bucci Rosso e tutti quanti eh, Massimiliano Bruno e invece eh, niente invece niente
5: rimandato a data da, data da definirsi
4: esatto è peccato vabbè. fossi in loro fare un pensierino sullo streaming
5: magari o
4: prime video Netflix eh, di chiedere asilo a queste piattaforme virtuali che permettono di vedersi i film dal divano Peccato per la sala, molto peccato per la sala, tanto peccato per la sala, eh, ma chi lo sa, magari mentre noi stiamo registrando oggi lunedì 26 e siamo in onda eh, giovedì 29, magari metti che mar- mercoledì 28 Conte ci ha ripensato e ha riaperto le sale,
5: Assolutamente, e quanto saremmo
4: loffi in questo caso noi che parliamo così con questa malinconia della sala chiusa.
5: Ragazzi del futuro, salvateci prima che vada in onda questa puntata.
4: Nel frattempo ci ascoltiamo infatti Interstellar, Overdrive... Day Pink Floyd tratta da Doctor Strange
5: Tanto per parlare di viaggi nel tempo e cose così
4: A parte su Unica Radio Card Fiction è arrivato il momento di fare una chiacchierata con il nostro ospite, sempre in collaborazione con il Diario di Cineclub. In questa puntata abbiamo il piacere di, di chiacchierare con un esperto dell'animazione, si tratta di Gian Alberto Bertazzi, benvenuto. Grazie
2: a tutti quanti. Tutto a posto? Come
4: stai? Io sto bene, e voi? A posto, a posto. E dunque, in questa puntata parleremo dell'animazione. Sappiamo che hai ricevuto poco tempo fa un riconoscimento molto importante, eh, in questo caso si tratta anche di un primato eh, di un dottorato, la prima volta che viene dato a un animatore. Puoi raccontarci di questo evento com'è andata
2: sì. L'università uh, rusofona di, di eh, Lisbona eh, ha riconosciuto il mio lavoro eh, di tutta una vita e mi ha attribuito una, univers- una laurea honoris causa. Uh-huh. Io ho scritto molti libri di cibo e ho fatto molte ricer- ricer- ricerche e ho ottenuto parecchi risultati. E diciamo che se non ci fossi stato io a le corna questo problema, oggi la, due te, i due terzi delle informazioni sul cinema d'animazione sarebbero perduti per sempre. Wow. Quindi l'università eh, filosofona di, Sil- di Lisbona mi ha dato un premio che ovviamente ha val- valore internazionale ed è una laurea a tutti gli effetti, posso freggiarmi del titolo di dottore, anche se potevo farlo anche prima a ero lavorato no, in Italia ovviamente, certo, certo. E questo è successo nel 2019. Poi è venuto il Covid e sono rimasto fermo, però ho appena pubblicato un altro libro in italiano e anche in inglese eh, che raccoglie dei vecchi saggi miei eh, del signorine Messi a Il titolo in italiano del libro è Zibaldone Animato. Eh, in
4: questo caso, visto che è una raccolta eh, di più saggi, si può parlare Di una somma
2: della tua carriera? Diciamo che è più che una rastrellata dei vecchi di, di, di foglie secche, perché questi saggi, buoni o cattivi che siano, li ho scritti nel corso degli anni per pubblicazioni veramente di, di minima tiratura e quindi adesso metterli insieme significa dar loro una nuova vita. Mm-hmm. Quindi c'era un, un festival che aveva un catalogo a Michele un saggio, c'era una rivista che aveva una, uno spazio per l'animale, mi chiedeva un saggio, uh-huh. eh, però normalmente queste cose erano una creatura veramente ridicola. Tirarle eh, fuori e mettere insieme ha significato rendere eh, disponibile delle idee o delle cose che sapevo e che altrimenti non sarebbero mai più state provate.
5: Hai collaborato e insegnato molto con l'estero eh, per quanto riguarda l'animazione, ma in Italia l'animazione com'è? Com'è l'animazione in Italia oggi?
2: Eh, dal punto di vista della ricerca culturale L'animazione è in condizioni eccellenti perché credo che dopo oggi i Stati Uniti e terra si possa dire che i nostri studiosi, i nostri ricercatori, i nostri critici, i nostri storici siano i migliori del mondo. Naturalmente siamo sottopagati, sconosciuti, disconosciuti, è logico che sia, però non, non, non sfiguriamo assolutamente. Invece figuriamo sul piano della perché non ci sono non c'è un mercato. Non è stato costruito un mercato, eh, mancano gli impegni dello Stato, che, quindi lo Stato cinematografico di cui si parlava quando ero giovane io non è mai esistito nel campo dell'animazione. In Francia eh, fin dalla metà degli anni Ottanta lo Stato ha fatto degli investimenti giganteschi, fondo perduto, per l'acquisizione di tecnologie, di, per, per l'incoraggiamento dei nuovi autori per noi questa cosa non è stata fatta c'è soltanto un cliente che è la Rai ed è un cliente quindi è meglio non parlare perché non, non è una zecca una
4: sì ehm, in qualche modo niente di nuovo sotto il sole voglio dire eh, non
2: per non poter parlare della Rai perché dico le cose
4: va bene allora eh, passiamo a una domanda un po' più profana eh, I giganti dell'animazione, si sa, eh, no, non sono tantissimi. Eh, dovendo parlare con il gusto di un, di un bambino, preferisce l'animazione occidentale oppure l'animazione eh, orientale?
2: io sono un critico e ho i miei gusti che di studi che riguardano non soltanto il cinema e, cine- e cinema e l'animazione, ma anche ovviamente la musica, la poesia, la, la pittura, la scultura, e tutte queste cose qua, che sono collaterali all'animazione. Quindi io direi che, fare le cose da questo punto di vista, se un bambino ama un film il, il, il giapponese, piuttosto che un film italiano, eh, un film pure, eh, e deve rispondere ai suoi interessi, Uh-huh. io non ho delle preclusioni io parto dal principio che una volta che si è fatto un immaginario diventa grande questo immaginario poi si riempie magari con cose completamente diverse da quelle che a lui parevano bellissime da bambino oh, c'è cioè, un'educazione dell'immagine che è fondamentale Quindi io non mi spavento se un bambino vede il pop e papi piuttosto che, eh, che ne so io sai un
5: e allora da, da critico quali sono le differenze principali tra il cinema d'animazione orientale e quello occidentale perché comunque sono particolarmente diversi anche proprio il
2: modo di raccontare diversi, diversi come diverso il Giappone dall'Italia nel senso che noi dobbiamo distinguere più che per paese geografico dobbiamo distinguere per mercato allora eh, io sostengo che il cinema d'animazione è arte Io mi occupo dell'arte giapponese o dell'arte europea o dell'arte americana o dell'arte australiana e quindi poi posso dire questi luoghi hanno una produzione d'arte di un certo tipo e a questo punto posso dirti che per esempio in Giappone fanno dell'ottima animazione sperimentale d'avanguardia eccetera, fanno anche una quantità enorme di serie animate per bambini che sono fatte per bambini quindi un piacere bambini, non a me capisci il intendo dire sì, sì, sì il il, il film giapponese di Yasuniro Ozu Ozu, il regista degli anni 30 e 40 eh, a noi critici, critici cinematografici piacevano moltissimo al pubblico italiano non dicevano niente perché erano basate su cose su inquadrature, come in una maniera artistica che al pubblico italiano sembrava assurda,
5: sì, ehm, però tra l'altro tutto questo mi, mi fa pensare al fatto che poi hai parlato comunque che, del fatto che la, il cinema d'animazione è arte e, e tra l'altro è un'arte che riesce a parlare a un pubblico non solo di bambini ma anche a un pubblico adulto. Eh, Ci sono dei film d'animazione che sono veramente molto 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 profondi Mi viene in mente Inside Out, Up Che comunque riescono a toccare in in una maniera unica eh, Dei temi che nel cinema adulto diciamo Magari vengono affrontati in maniera diversa, hanno tutto un loro taglio personale nell'affrontare gli argomenti. Sì, senz'altro
2: è così. Però eh, bisogna considerare che io faccio una distinzione tra i film di massa per il grande pubblico e i film d'autore per il piccolo pubblico, di quelli che vanno ai festival. Allora, i Out o app sono film per il grande pubblico che considerano che per lui il loro mercato è quello degli adulti. E quindi. Eh. Lo fanno in maniera poetica perché sono fatti da persone che hanno una sensibilità. Eh, però il problema fondamentale è che dovrebbero portare i soldi a casa. Normalmente le persone considerano che il film di animazione è il film per bambini. Io non sono nulla di bambini. Se io fossi, siccome io sono un critico cinematografico, Scrive cercare l'arte di cercare l'arte mar- dove, dove, dove la trovo. Se io fossi un pubblico non cinematografico, pensi letterario, non mi occuperei di Gianni Rodani, con tutto il rispetto e l'amore per Gianni Rodani. Mm-hmm. Mi occuperei di Giacomo, mi occuperei di, di Giacomo Leopardi. Ok, chiaro, chiaro. Ehm, vorrei
4: chiederti un'ultima cosa prima di chiudere. Eh, c'è un tema abbastanza aperto che è quello che appunto stiamo affrontando del, dell'animazione eh, solitamente intesa come una, una tecnica che si rivolge al pubblico di più piccoli eh, sappiamo che non è così come stiamo dicendo eh, però è vero che il mercato italiano fa fatica a fare una produzione eh, che si rivolga a un pubblico adulto attraverso la tecnica dell'animazione eh, così come può succedere per esempio per South Park oppure per Borja Horseman o altre serie o prodotti che sono chiaramente per un pubblico adulto e sfruttano l'animazione
2: non esiste una produzione per il largo raggio per l'animazione per adulti, cioè South Park piuttosto che come si chiama i pimpi di giallo ok, sono dei di metri mm-hmm. In Italia non si produce cinema animazione o film di eh, televisivi per bambini se non per bambini. Per adulti non si produce. Come e mai Ma per adulti? del film, film. sì ed è tanto, però la gente manca una distribuzione di queste opere d'arte che non, è, non sono di tipo di economico. Quindi queste opere d'arte sono conosciute a un ristretto eh, circolo di persone. Se chiedete, andate in Italia, io non sapevo rispondere, perché la poesia è stata abbandonata a se stessa, così come l'autore è abbandonato a se stesso, Devi essere all'interno delle mura del ghetto, e allora conosci tutto il la gente pensa che la poesia è la misma Teresa
4: eh, sì. Eh, ma mh, questo perché accade? Perché non ci sono committenti, non ci sono la possibilità, non c'è la possibilità. Eh, possibilità eh, non so, di menti che possono realizzare, possibilità economiche, eh, gli strumenti.
2: Ma ora eh, ci dovrebbe una distribuzione che si occupasse di costruire un mercato noi vediamo che abbiamo un mercato eh, cinematografico delle sale che già va in, in, in rovina eh, costruire qualcosa mentre tutto crolla è impossibile
4: non credo come Io, questo è chiaro
2: penso che eh, si potrà costituire un nuovo mondo Uh, sulle rovine del vecchio ma per il momento non sono ottimista io penso che uh, come sempre è sempre successo se vuol fare l'artista se vuol fare solo l'artista invece di fare il grafico pubblicitario e nei momenti liberi fare la sua opera d'autore allora si, si mantiene e tra eh, però con un genio e attorno a me non
4: ho capito. Eh, va bene, grazie Gian ti ringraziamo per, per il tuo tempo e ti auguriamo un buon lavoro e una buona fortuna per, per, il, tuo, per il tuo testo, per il tuo
2: libro. Grazie mille, buona serata a voi. Grazie, grazie mille ancora,
4: a presto. Ciao. A presto. Cult Fiction su Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te
0: la buona musica. on my tongue, tongue.
4: E sulle note dei Bee Gees, che non abbiamo ascoltato, ma abbiamo ascoltato The Boss, che non è Michael di The Office, è Bruce Springsteen, con The Fuse tratta dalla 25esima ora. Di Particle Fiction pronti carichi per raccontarvi la terrazza, la
5: terrazza, yeah!
4: la terrazza for dummies del 1980 di Ettore Scola con tanta gente.
5: Li dico tutti io. Va bene. Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, eh, Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignan. Stefano Satta Flores Stefania Sandrelli Carla Gravina E un botto di altra gente Anche Age c'è di, Della copiata Age Scarpelli E insomma Veramente un cast eccezionale Che è stato riunito Nel film di Ettore Scola Presentato al, al 33 Festival di Cannes Vincendo la miglior sceneggiatura E il premio alla miglior attrice non protagonista A Carla Gravina Tanto caruccio a Carla Gravina Il
4: pelino corale
5: Film. Sì, tra l'altro con una struttura che potremmo dire molto simile a quella dei predatori che abbiamo visto e abbiamo recensito poco fa, e anche quindi in qualche modo simile a Pulp Fiction. Sì,
4: sono dei, dei film che tendono a far rincorrere allo spettatore la storia che viene raccontata e i personaggi che la interpretano
5: anzi possiamo dire che Pulp Fiction è simile a questo già perché viceversa. è arrivato
4: 14 anni dopo
5: esatto Italia sempre in anticipo.
4: quando vuole <ride> e questo è il film che andremo a raccontarvi ora Siamo su una terrazza E alle parole È pronto! Inizia sempre una storia nuova
5: Una storia che vedremo ripetersi Più volte Da punti di vista diversi Sì, almeno c-
4: cinque volte Perché abbiamo eh, Il personaggio di Trin Trinitrignan Abbiamo Marcello Mastroldiani abbiamo, abbiamo Reggiani Abbiamo Ugo
5: Tognazzi, Tognazzi E infine
4: Vittorio Gazz- Pulcino Vittorio Gasman. C'è del fangerlismo. No,
5: non è vero.
4: Quindi al richiamo di...
5: È
3: pronto? Venite!
4: Vediamo queste persone che esodano. Da <ride> no, una terrazza il verso il cibo, eh, inizialmente emergono le voci dei nostri protagonisti per poi soffermarci su Jean-Louis Trintignan, che è... Uno sceneggiatore,
5: sì, Trentinian è uno sceneggiatore cinematografico che però è senza ispirazione, è totalmente privo di, di musa creativa. E però Ugo Tognazzi, che è il produttore cinematografico, insiste sul fatto che.
4: Lo tiene, lo tiene in mano eh sì, lui perché ha, ha già pagato
5: per avere un soggetto che deve far ridere che ovviamente non... Uh, Tredegnazzi... Temporeggia non tantissimo, lui non scrivere. ci riesce.
4: Non riesce a far emergere quest'idea. Temporeggia tantissimo, Tognazzi lo sgama. Bravo, racconta, racconta.
1: Dunque una sorta di satira dei nuovi nuovi conformismi, Ecco. me l'hai già raccontato l'anno scorso, sono cinque episodi da farti pisciare sotto dal ridere peccato che non l'ho portato in basino eh. <ride> si sì, Amedeo stavolta l'ho proprio buttata sul comico abbiamo esagerato con l'autocritica al contrario noi dobbiamo essere orgogliosi di aver sempre fatto un cinema intelligente, intelligente
3: e... e... ma che stai dicendo?
4: non ha ancora scritto una riga. Eh. però lui ci prova, la moglie trintrignanna è la moglie di Fantozzi, Milena Vucoti. Ottimo. E lei è. Molto premurosa. Lo ama tanto. Crede in lui,
5: cerca di stimolarlo. A seconda un po' anche i suoi. Eh, sbalzi d'umore. gli sì, è... attacchi schizofrenici. Ti posso dire una cosa? Che cosa?
1: Sei carina, lo sai. Dai, vestiti. Ce ne andiamo in un bel ristorante. Io e te soli. Eh?
5: Sono
4: le 8 del mattino, ma grazie lo stesso. E una che... moglie premorosa così come fantozzi, anche per Trentignan.
5: Quanta che poi Trentignan si, in, in un moto di disperazione e di totale apatia, si tempera il dito nel temperino elettrico.
4: Regalato eh, da Tognazzi.
5: Regalato da Tognazzi <ride> per essere più efficiente. <ride> trova eh, Prima all'ospedale e poi in una specie di. viene ricoverato insomma, per qualche cosa. Forse appunto per questo suo squilibrio da depressione. Sì, non è, non depresso, so. è depresso. Beh, sono tutti un po' depressi questi personaggi. Sì.
4: Diciamo che vediamo attraverso questa terrazza che si affaccia su loro, eh, le loro professioni finiscono per essere influenzate dalla, dalla loro vita privata.
5: Infatti, eh, quindi si conclude questo primo episodio che ovviamente ricordiamo che Scola è molto politico sì. nei suoi film e, e poi anche molto metacinematografico sì. infatti si parlerà di cinema e di politica anche in questo film e quindi vorrei aggiungere la sottolineatura del fatto che Trentignani è uno scrittore che deve scrivere sempre qualcosa che faccia ridere e questi sono gli anni in cui la commedia all'italiana sta morendo quindi è fortemente una critica anche al cinema italiano di quegli anni. Mm. Comunque, torniamo sulla terrazza. È pronto, venite. È di nuovo pronto a tavola perché inizia un'altra versione, un'altra vita, un altro episodio di, dei personaggi di questa terrazza romana. Un'altra notte
4: sotto il punto di vista
5: di Marcello Mastroianni. Sì, che è
4: un giornalista. È un giornalista. E lui in qualche modo, anzi anche lui, un, un autore, che... Cerca di riconquistare sua moglie.
5: Che è Carla Gravina?
4: È anche lui ospite durante questo buffet sulla terrazza, incontra prima una giovane fanciulla con cui ha uno scontro generazionale da subito. Quanti
3: anni? 17.
1: Come lei, quando la conosco?
3: Lei chi? Carla mia moglie.
1: Morta? Oh, oh, morirò prima io che ho vent'anni più di lei Guarda Donatella, guarda questa foto di allora Vedi? Aveva la frangetta come te Era tutta guance e tenerezza
4: Tant'è che viene detto che la fanciulla in questione con la frangetta Assomiglia a Carla Gravina da giovane. Assomiglia a Carla Gravina da giovane. Eh, lei ha la stessa età di quando lui ha conosciuto sua moglie, esatto. 17 anni.
5: Eh, lui sta cercando disperatamente di riconquistare la moglie. Esatto. Che è molto più giovane di lui. Uh-huh. Avranno almeno 20 anni di differenza. È un altro dei temi toccato da questa scuola. Il divario generazionale. I vecchi devono fare posto ai giovani.
3: Nel comitato di redazione si è deciso a maggioranza che il fondo di domani sullo sciopero nazionale non lo scrivi tu.
5: E perché
1: il comitato di redazione non vuole che lo scriva io? Primo, perché sei accomodante, possibilista e ripetitivo. Secondo?
3: Non c'è un secondo.
1: La frutta? (ride) Ho detto una battuta cretina per rafforzare in voi la totale disistima che avete di me. Ringraziatemi. No, no, prego,
4: prego,
5: accomodatevi. Il personaggio della moglie, Carla Gravina, tra l'altro, è una femminista incallita.
4: E in carriera?
5: È in carriera, una donna in carriera che è sbocciata grazie al futuro ex compagno, ovvero Mastroianni, e all'epoca aveva i capelli lunghi. Nel momento in cui poi questa donna matura e diventa anche femminista, si fa tagliare i capelli assumendo una nuova identità e ovviamente Mastroianni non la riconosce più, non, non è più la, questa donna non ha più la, l'adulazione che aveva verso il marito quando era più giovane perché adesso si è staccata e cresciuta ed è indipendente.
4: E mentre lei è matura, lui è anziano.
5: lui è anziano e vorrebbe ancora la vecchia Carla. Quella sera del
1: 1965. Non sapevamo che ci stavamo preparando dei ricordi.
3: È sempre così,
5: anche
0: stasera.
3: Eh no,
1: invece bisogna saperlo bisogna possedere l'intelligenza dei sentimenti mentre accadono
5: infatti in questo bellissimo in questa bellissima cena lui cerca di riconquistarla fanno un discorso in cui proprio non si incontrano per niente si parlano sopra parlano di altro non si ascoltano e quindi l'incomunicabilità tra generazioni
0: domani andrò a prendere la mia roba da Nicoletta no lascia stare cosa?
1: io credo che le epoche si chiudono così all'improvviso.
3: Ciao, ciao.
4: Ed è di nuovo pronto a tavola.
3: È pronto, venite.
4: Questa volta,
5: per qualcuno che non ha appetito, però
4: sì, per qualcuno che non ha appetito, per qualcuno che mangia giusto tre olive e tre fagioli secchi, eh, osserviamo il punto di vista di Reggiani, Sergio. È un funzionario della RAI, è un burocratico del, dell'arte, in qualche modo. Lui è l'imbuto tra gli autori e la RAI, quindi chi poi andrà a proporre al pubblico i prodotti degli autori. Non di tutti, no, chiaramente. Non di tutti. E appare mh, che il suo giudizio sia un po'. Eh, Passato.
5: beh sì lui si sente assolutamente fuori tempo massimo tant'è che appunto ribadisce il fatto che le donne sembrano essere più, più diventano grandi più sembrano giovani mentre loro, ve... mentre loro uomini più diventano vecchi Diventano vecchi. Hai <ride> notato
1: che in questi ultimi anni tutte le donne si sono ringiovanite. Quelle eh, che prima erano invecchiate. Se no restavano come erano. Perfino Marcella, che non un anno di più di Maria, Anche Enzo.
5: <ride>
1: Lei lo fa solo per farmi rabbia.
5: E, e lui ha questo complesso anche della, della bellezza, che si sente, si sente ormai scaduto. E quindi vuole diventare. Non, non gli va bene mai il suo peso. Il il in suo aspetto
4: in qualche modo. Sta <sussurra> fisso pesando non è per
0: unirmi
1: all'unisono ma in verità adesso quanto pesa ah, eh, sulla mia bilancia 62800, qui in bagno 63.800, ma non è tarata diciamo 63
0: 63 kg troppo
4: e non c'è più posto per lui Esatto, e questo viene spiegato alla grande nel momento in cui il suo ufficio viene ridimensionato assolutamente dai hey. vi la spingete voi venite venite ancora
3: ancora eh, sì sì così guadagnate guadagnate sì ecco Al- lì ecco da
4: tutto è stato fatto come vede sta alterata una riduzione ambientale assolutamente inavvertibile lasciando inalterate tutte le funzionalità lei del dottor Stiller, è intellettuale, solitario e sottile E vive negli spazi ben più ampi della cultura e della fantasia Beato lei, io la invido, dottor Stiller La saluto, dottore In cinque minuti
5: Diventa la metà
4: Ma un terzo, forse, mm-hmm. perché non ci sta la scrivania con la sedia per un ospite E lui rimane lì a mangiare tre olive e tre
5: fagioli Eh, A mangiarle, ma poi oli. non le mangia
4: Vorrebbe ma non lo fa, potrebbe ma non vuole, quindi cestina tutto quanto di nuovo insieme alle riviste che non leggerà.
5: E poi Niente. è talmente magro che vagando negli studi della Rai finisce dentro un set dove sta facendo, stanno facendo nevicare, si accascia su un tronco perché si sente male, perché ovviamente non mangia, è anoristico, e ci schiatta lì. Sì. Solo dopo tre ore trovano il corpo e... Nel mentre è di nuovo pronto a tavola è per qualcuno tavola. che ha appetito stavolta
3: è pronto? Venite!
4: Assolutamente sì. È pronto a tavola per Ugo Tognazzi. Seguiamo la sua faccenda. Eh, anche lui qualche problemino ce l'ha. Lui è un produttore cinematografico. Un produttore cinematografico, è quello che dovrebbe produrre è la storia di Tintignanzi. Che non sta scrivendo. Che lui nel frattempo non sta scrivendo, nonostante la macchina da scrivere elettrica per ottimizzare i tempi, eh però si è temperato le dita cosa succede a lui
5: anche lui ha una moglie giovane mm-hmm. che ovviamente mh, non ha più non c'è più uomo che corrisponda un cestino no, ma lasciami
3: Ma vai so, eh, guarda capito calcio dai calcio dai calcio dai calcio dai calcio
1: calcio
0: dai calcio dai calcio dai calcio
1: dai calcio dai calcio dai
0: calcio dai hai bisogno calcio
3: dai Ah sì? Perché cosa sono? Un bambino? No sei un vecchio!
5: Lei è un'attrice Lei è diventata un'attrice Fa anche un po' da assistente al marito E eh, gli propone un film molto sperimentale Drammatico Che non fa ridere Quindi fuori da comunque target del, di questo produttore cinematografico. Lui non è per niente convinto. Non è per niente convinto, ma spera che facendo ciò possa restaurare il rapporto con la moglie. Stavo pensando stamattina a quella storia di cui mi hai parlato,
1: quella storia dura, un po' diversa di quel giovanotto.
5: Giorgio Canti?
1: Esatto. Ecco, dicevo se la cosa ti interessa, se ti piace io.
3: Mi stai dicendo che saresti disposto a produrre il film tu? Esatto L'apostata La che? L'apostata Perché?
5: Il titolo del film Ah Il film è, si vede solo una sequenza del film in cui viene fatta un'amputazione un fallica
4: Viene virato un
5: signore eh. E quindi insomma è un film che lascia molto perplessi e grandi
4: applausi, che però applausi. Nella, nella prima proiezione per gli addetti ai lavori è un successone. Formidabile,
1: Formida! Vraimenta! Ne convivo! È soltanto una prima cosa. Ah, d'aria tra i miasmi del mercatino ci m'ha piaciuto A me
4: è piaciuto molto. Un un po'. ok. Un po' perplesso. Oh lo dicono loro mentre allora... soffriva durante
5: l'evirazione del... Cont...
4: contenti loro
5: contento io eh... ma la moglie comunque non gliela dà lo stesso esatto quindi anche Tognazzi depressissimo e torniamo sulla terrazza per l'ultimo folgorante episodio di è pronto per gasman no! è pronto venite oh, il mio pulcino stavolta è un comunista.
4: Sì, si vede dalla pettinatura che è un comunista.
5: e anche dagli occhiali che porta. Dagli occhiali. È un deputato, un onorevole del partito comunista italiano:
4: un compagno.
5: Un compagno, come lui dice spesso. E si ritrova in una situazione strana perché insomma i comunisti devono pensare al bene del popolo e non all'individuo e lui si ritrova invece a
4: davanti a Stefania Sandrelli Stefania,
5: Stefania Sandrelli
4: <ride> tanto caruccia e tanto giovane eh, con cui c'è subito un battibecco all'inizio
5: perché
3: di essere stato l'ultimo giovanotto con la patente di rivoluzionario dopo di lei nessuno, zero tutti reazionari eh?
1: interessante analisi da non sottovalutare eh, Sì, sì, sì certo. certo. infatti le sue sono osservazioni molto acute molto acute ma solo per il tono di voce che non è esattamente quello di un usignolo uh,
3: ma... la sua è una voce da cornacchia Senta,
1: allora facciamo una cosa eh. se trovo un altro uccello a cui paragonarlo oh. glielo faccio sapere almeno...
3: eh, e ti pareva che il maschiotto comunista non tirava fuori l'uccello? <ride>
1: no, 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 no 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 guardi, guardi che ha capito male eh. questo tipo di umorismo lo lascio tutto a lei e ai suoi camerati eh. Eh? no
3: è lei che ha capito male Gregio Onorevole io sono molto ma molto più a sinistra di
1: lei, eh, 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 figuriamoci: vi, vi, vi sappiamo sì, sì, sì. sì, ed è subito ma, amore
5: ovviamente,
4: esattamente. C'è un contrasto affascinante che non scintille.
5: Però c'è un problema C'è un problema Perché siamo dentro una relazione adulterina Esatto Entrambi sono sposati Però entrambi fremono di passione Come non si potrebbe per uno come Gasman Anche con quegli occhialoni e quella capigliatura brizzolata
4: C'è del fangerlismo
5: Non è vero? E poi la copiata Stefania Sandrelli e Vittorio Gasman È insomma irresistibile E lei quando
3: lo fa un bel discorso?
1: Mm. Non è che se ne senta molta necessità è stata gentile a chiamarmi Giovanna. Vedete, mi ricordo il nome. Io mi chiamo Mario, senza apostrofo.
5: <ride> Ario. <ride> In ogni caso, eh, loro fanno questa relazione, però ovviamente Vittorio, poi, eh, cioè, insomma, Vittorio, il personaggio di Vittorio Gasman si chiama Mario. Mario,
4: M apostrofo.
5: Ario. Mario. Si ritrova molto indeciso, molto perplesso. E Durante una conferenza... Del partito, durante una riunione del Partito Comunista il Italiano il congresso del Partito congresso Comunista del PC, Italiano, eh? lui viene a sapere da Marcello Mastroianni che il loro amico Sergio è morto, sotto trovato la neve della sotto, Rai. sotto la neve della RAI, per anoressia, e questa cosa scatena in lui un, un sentimento di forte angoscia, e riflette sul fatto. Fa questo discorso bellissimo che però si immagina purtroppo. Eh, perché
4: non avviene una sua immaginazione, è eh. resa molto bene, sì. pone la domanda sulla felicità dell'uomo che può essere un desiderio egoista individuale quando eh, è noto che il PC si occupa del bene del popolo e quindi c'è un contrasto lui fa una domanda e vorrebbe una risposta semplicissima sì o no
1: è legito essere felici anche se questo crea infelicità assemblea tace perplesso
5: e lui si dà la risposta da solo alla fine sceglie e sceglie per no, non è giusto quello che sto facendo quindi parto per Milano su un treno che non parte su un treno che non parte <ride>
4: insomma comunque non parte qui mi pare di essere stato ben chiaro no?
5: quindi non torno vado più a Milano torno su quella terrazza un anno dopo
4: perché è pronto di nuovo
5: è pronto a tavola è pronto venite ce
4: n'è uno in meno perché uno è morto
5: ce n'è uno in meno quindi perché si sta uno più è larghi. morto si sta più larghi e eh, le cose sembrano in realtà non essere cambiate anche se tutti sono consapevoli del malessere che c'è nella società italiana nel loro settore lavorativo e nella loro generazione in generale tant'è che Vittorio Gasman fa un bellissimo sproloquio sbotta, sbotta di brutto e riassume benissimo il senso del film. Oh!
0: Che? Vai Mario! Ah, che Dio mi
1: stramaledica! Ma perché? Ma perché vi frequento io? I privilegiati depressi, eccoli, fanno pure più schifo dei privilegiati contenti! Non se ne può più, non se ne può più! Di te, di te, di te! E anche di Sergio, bello che è morto. E soprattutto non se ne può più del dolente erudito, il quale si capisce, ce l'ha solo lui le idee giuste, eh, però, poverino, eh, lui, egli egli è afflitto, è impedito da mille meccanismi ostili, perché altrimenti, eh, altrimenti figuriamoci, chissà come metterebbe tutte le cose a posto,
0: egli, lui, questo inesorabile, e eh, fatemelo dire perché sarò schiatto, questo implacabile, stronzo. Ma di chi parla? Più, non vi voglio più vedere, non vi voglio più, non vi voglio più sentire. Voi siete il mio specchio.
5: Oh. Allora, poi, alla fine. E quando
4: Tognati vi chiede: Ma cosa stai dicendo? E che cazzo ne so. Cazzo ne so? Eh
1: Mario, ma che cazzo dici? Boh, che ne so.
5: E allora, Easy, piove tutti dentro, non rimane, più nella, non rimane più nessuno nella terrazza e andiamo a suonare il piano con le belle canzoni. Eh, italiane <ride> uh-huh. e abbiamo tutti gli uomini da una parte, tutte le donne dall'altra tutti gli anziani dentro e gli unici due giovani di questa serata che sono i figli, cioè il figlio e l'amica del figlio dei, della coppia che ha organizzato queste peste sulla terrazza che rimangono proprio a bordo tra il dentro e il fuori della terrazza quindi sul limbo e allora il futuro della dell'Italia della terrazza e mentre ci si allontana vediamo la desolazione della terrazza con la pioggia
4: a questo punto io farei arrivare una
1: padrona di casa che dice il pranzo è servito
3: è pronto? venite?
1: caro amico ti scrivo così mi distraggo un po' anno porterà una trasformazione Tutti quanti stiamo già aspettando Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno Ogni Cristo scenderà dalla croce Anche gli uccelli faranno un ricordo Ci sarà da mangiare tutto l'anno anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno e si farà l'amore: ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi. Sono forse troppo furbi, e i cretini di ogni età. sto preparando è questa la novità
4: e sulle note di
5: l'anno che verrà di Lucio Dalla tratto proprio da Terrazza che è il brano che fa da
4: sottofondo a Ogni volta che si apre la terrazza in ogni episodio
5: Siamo arrivati alla fine della puntata Quindi Mm dei saluti In questa prima puntata da lockdown Noi vi lanciamo i nostri saluti Ve li lanciamo addosso proprio cerchiamo in faccia Come Conte i suoi decreti E vi ricordiamo di seguire Unica Radio su tutti i canali social, quindi Telegram, perché ci sono le news, Instagram, Facebook e ovviamente il sito web www.unicaradio.it, dove trovate tutti i nostri podcast.
4: Per chi cercasse il canale Telegram di Unica Radio, non deve cercare su Telegram Unica Radio, sarebbe troppo semplice, deve cercare Cagliari Eventi, che richiama chiaramente Unica Radio. No? È, tutto, è, è tutto calcolato. Se uno no? Cagliari Eventi, a cazzo, certo, Unica Radio.
5: E noi? lo diciamo solo alla nona puntata (ride) l'importante ragazzi è rimanere sempre aggiornati e dovete farlo soprattutto con Cult Fiction, sì. da seguire sui canali social, ovvero Facebook e Instagram. Quindi noi vi aspettiamo con una puntata tutta speciale la settimana prossima, perché sarà da casa, ovviamente, perché noi rispettiamo il lockdown e anche voi dovete rispettare il lockdown. Sempre giovedì, sempre alle 20, su Unica Radio,
4: con le voci di
5: Toyukid Kid
4: e Denise Paulis.
0: Ciao! Yeah. E lei, telefono casa. Che sei che se me la sparo qui?
4: Ehi, mi casa su casa.
1: No. Ci
0: ubriachiamo no. e eh, spacchiamo tutto. La radio suolo, solo no. questa merda, ragazzi! Allora, no, 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 un attimo. me. Eh. Sono a
2: casa! La tua casa è piccola ma carina, Jack.
0: Hello, c'è nessuno in casa,
2: eh? 10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso
1: viene, come mai? Che puzzava?
3: Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare La, la
1: casa, la casa, quindi singolare
0: La casa Ciù. Siamo a casa In modalità smart working Cult Fiction, il programma